0: Começando pela China, os surtos locais continuam sendo as das por lá, esse movimento recente já pode ser considerado a pior recaída do Covid na China, Os números de novos casos é, ainda são relativamente baixos, o problema é que estão ficando mais espalhados. Está mais ou menos estável em Hebei, Jilin e Pequim, mas subiu bem na província de Elogiang de 16 ontem para 68 hoje e duas outras províncias registraram um, dois novos casos. Com isso, as autoridades estão começando começando a apertar mais as medidas, por exemplo, colocando restrição de viagem entre províncias, necessidade de testagem e isolamento para certos viajantes e fazendo um esforço de vacinação focado na população mais jovem. De certa forma, estão se preparando para o feriado do ano novo chinês, que vem no início de fevereiro, para evitar que ele traga uma explosão do vírus. Passando pela Europa, hoje tem reunião do Banco Central, mas não deve vir nenhuma novidade. Destaque do dia por lá, vão ficar, vão, vai ficar sendo os dados de confiança que saíram na França, mostrando alta de serviços e da indústria em janeiro, com leve queda do comércio. Para terminar com os Estados Unidos, o governo Biden começou com uma série de ordens executivas. Foco do que ele vai editar hoje deve ser sobre enfrentamento da pandemia inclusive eh, já fez imposição nacional do uso de máscaras. Hoje tem alguns dados importantes divulgados nesta manhã, pedido de seguro-desemprego, licença de construção e o indicador de perspectivas econômicas do FED da Filadélfia devem ser os destaques todos às 10h30 da manhã. Aqui no Brasil, ontem à noite, o Copom manteve a taxa Selic em 2%, como era esperado, e removeu o Forward Guidance, que também era esperado. Lembrando, Forward Guidance é a sinalização de juros parados, que impedia a alta da Selic no curto prazo. Ao fazer isso, tirar essa sinalização, eles mencionaram, como eu tinha comentado, que a mudança não significa, não significa automaticamente começar a subir juros, mas também trouxeram na descrição do cenário um certo desconforto com a persistência da inflação, de forma que pode até até não ser automática alta na próxima reunião que acontece em março, mas ela certamente ganhou probabilidade. Antes parecia que essa alta só aconteceria se houvesse uma surpresa de inflação para cima no primeiro tri, agora pode ser que já ocorra o um aumento em março simplesmente se não houver surpresa para baixo. Então, olhando para o cenário que a gente tem traçado à frente que conta com certo recuo da inflação a gente, por enquanto, mantém a expectativa de que a Selic começa a subir em maio de 2% para 2,25% no primeiro o passo, mas como no início da semana que vem saiu o PCA 15 de janeiro e na terça-feira tem a ata dessa reunião de ontem que traz mais detalhes, a gente vai esperar essas informações adicionais para revisitar ou não a projeção, ou mantendo a expectativa em maio ou talvez antecipando para março. Indo para o fronte da vacina, relatos espalhados nos jornais de várias interlocuções com membros do governo chinês para tentar superar o atraso no envio dos insumos. É, ganhou destaque as reuniões ali do Rodrigo Maia com o embaixador chinês, comentários do governador João Doria sobre o assunto, que vão ambos ali na linha de que o atraso é de natureza administrativa, mas ainda há alguma especulação que é natural de se não tem alguma questão diplomática mais por detrás, até porque obviamente isso nunca seria dito de forma aberta. Com relação a essas frentes múltiplas que começaram a se abrir. O governo federal divulgou nota ontem dizendo que é o único interlocutor para tratar do assunto com o governo chinês, e a folha de hoje traz que o presidente Bolsonaro vai tentar falar com o Xi Jinping para tentar agilizar o processo. O que tem de fato novo é que o Instituto Butantan conta com envio de insumos até o fim desse mês para produzir mais cerca de 5 milhões de doses e depois uma parcela similar de insumos para ser recebida até o dia 10 de fevereiro. Depois de recebido esse IFA, o Instituto precisa de cerca de 20 dias para soltar a vacina. Pra terminar passando pela política, membros do Congresso fazem cada vez mais em voltar com alguma forma de auxílio emergencial, mas por enquanto conversa de fazer isso dentro do teto, o que significa bater de frente com o mesmo desafio que estava presente na discussão do Renda Brasil lá atrás, que é rearranjar gastos cortar em outras linhas. Risco nessa discussão é sempre que em algum momento o respeito ao teto, que por enquanto está sendo destacado, acabe ficando deixado de lado. É isso por hoje, bom dia.